0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: A je tu ďalšia streda a s ňou nové vysielanie NLP Akadémie
0: Tu je Peter Sasin
1: A tak Limeková.
0: Jeden poslucháč nám napísal otázku a síce chce vedieť niečo viac o hypnóze
1: Hneď na začiatok spomeňme pár predsudkov o hypnóze.
0: Veľa ľudí si o hypnóze myslí, že napríklad stratia úplnú kontrolu nad samými sebou, že úplnú kontrolu nad nimi preberá trebár z hypnotizer.
1: Že si nič nepamätajú.
0: Áno, že sú akoby v nejakom stave spánku a z hypnózy precitnú a nevedia, čo sa s nimi dialo predtým. Myslím si, že to pochádza z tých hypnotizerských show alebo z filmoch, kde ukazujú hypnózu, a veľakrát tam vidíme, ako hypnotizér zhypnotizuje třeba z ľudí na pódiu a väčšinou robí s nimi také tie obmedzujúce veci. Ty myslím napríklad, že ľudia zrazu zabudnú, ako sa volajú, že nevidí, kto sú, ano, že majú zmenenú identitu.
1: Pritom v hypnoza neurobíš nič proti svojim hodnotám. Čo to znamená? To znamená, že neurobíš nič, čo by si neurobil aj za normálnych okolností v bežnom živote.
0: To znamená, že nemôžeš ísť proti tvojim hodnotám. Ak by hypnotizer niekomu povedal, že sa má vyzliecť na ulici, a pokiaľ by to bolo v úplnom rozpore s hodnotami toho človeka, tak ten človek sa nevyzlečí. Uh-huh. Ak sa niekto na tej ulici vyzlečie...
1: No tak by to urobil zrejme aj za iných okolností.
0: Napríklad po šiestom panáku.
1: <laughs> a niekto by to ani po tom šiestom panáku neurobil.
0: Presne tak. Pritom dnes sa budeme baviť o tom, že hypnóza je absolútne normálna. Prirodzená vec. V hypnóze sa nachádza do dokonca počas dňa viackrát. Ano? V hypnóze sa nachádzame vtedy, keď sme v určitom zmenenom stáve vedomia. V NLP tomuto zmenenému vedomiu hovoríme trans. No a do tohto zmeneného vedomia počas dňa vklzávame a vypadávame z neho a vklzávame do neho a vypadávame z neho a vklzávame do neho.
1: A vypadávame z neho. <laughs> no a keď sa bavíme o hypnoze, mali by sme spomenúť Miltona Eriksona.
0: Milton Erickson bol práve excelentný hypnoterapeut, ktorý mal skvelé výsledky práve pomocou hypnozy. Pracoval naozaj so stovkami tisíckami klientov, ktorých uvádzal do stavu uvoľnenia, tzv. tranzu, a pomocou hypnózy, to znamená akýchsi sugescií, povelov na podvedomie, dokázal odstraňovať ich rôzne rôzne problémy. A v NLP používame takzvaný Miltonov model reči. Miltonov hypnotický model reči, ak chcete.
1: A v tomto modeli ide o hypnotické komunikačné vzorce.
0: To znamená, to sú akési vzorce pri komunikácii, ktoré keď používaš, tak dokážeš či už seba alebo iných uviezť do stavu hypnózy. Týto vzorce v jeho komunikácii objavil práve Richard Bandler s Johnom Grinderom, dvoja zakladatelia NLP, ktorí sledovali jeho prácu. A keď sa teraz vrátim trochu na začiatok, keď mnohí považujú hypnózu za niečo manipulatívne, ano, že hypnotizor si môže robiť s tým hypnotizovaným takmer, čo chce, tak Milton Erickson urobil objav, že keď sa pokúšal, ono, keď to testoval a pokúšal sa u svojich klientov urobiť nejakú manipuláciu, nejakých negatívne zmanipulovať, ísť proti ich vlastným hodnotám, tak sa stala zaujímavá vec. Jeho klienti sa už odmietli s ním na budúce stretnúť. Takže ak má niekto obavy, čo sa s ním v hypnoze deje, tak buď v pohode, tvoje podvedomie ťa vždy ochráni.
1: Späť k hypnotickým vzorcom. Tieto sa dajú používať aj v bežnej komunikácii, v bežnej reči. Čo to znamená? Znamená to, že tvojou rečou pôsobíš priamo na podvedomie.
0: A toto mnoho ľudí každý deň používa podvedomie. Napríklad, učitelia lekári. Nebudem sa míliť, keď poviem, že v takmer 100% to používajú nesprávne a negatívne. Mm-hmm. Preto chcem, viem, že nás počúvajú mnohí lekári a že toto vysielanie počúvajú aj mnohí učitelia, ktorí chcú na sebe pracovať, chcú sa zlepšovať v komunikácii. Uvediem prípad jedného mladého muža zo zahraničia, ktorý prišiel práve za Richardom Bendlerom s problémom, že sa nevie naučiť čítať. Ten muž mal, myslím, nejak okolo 25 rokov, to nie je teraz podstatné. A Richard zistil, že tento mladý muž mal veľmi silnú sugestiu, doslova hypnotickú sugestiu zo svojho detstva, práve od učiteľky, ktorá pred jeho tvárou zlomila tú šku a povedala mu do toho, ty sa nikdy nenaučíš čítať. A to spôsobilo, že ten mladý muž sa nedokázal naučiť čítať. Až oveľa silnejšou sugestiou, novou sugestiou, ano, novým akoby, príkazom pre podvedomie v hypnoze, sa podarilo tohto mladého muža veľmi rýchlo naštartovať. On sa asi v priebehu dvoch týždňov naučil čítať, pretože on samozrejme už vedel čítať, len jeho podvedomie mu nedovolilo vedieť čítať v úvodzovkách. Toto je každopádne veľmi dobrý príklad toho, ako hypnoza alebo sugestia dokáže fungovať aj na tej obmedzujúcej úrovni. Takže ešte raz, dávaj si pozor, aké sugestie, to znamená, aké tvrdenia tomu druhému dávaš o ňom samom trebars. Alebo sám sebe. Ano, keď si niečo hovoríš, že niečo nedokážeš, alebo dokážeš.
1: Tak napríklad svojemu dieťaťu môžeš povedať, aké je šikovné, ako sa všetko rýchlo naučí.
0: Toto sú samozrejme zjednodušené príklady, kedy je, ide o akési jednoduché tvrdenie. Keď sa bavíme o tom, ako funguje hypnotický povel napríklad, tak existuje určitý spôsob, ako môžeš používať komunikáciu tak, aby si skutočne nadviazal kontakt priamo s podvedomím. Tak ako sme povedali aj počas bežného rozhovoru. Toto je vynikajúca technika pre koučov, pre lekárov, učiteľov, ako dokážu krásne komunikovať s podvedomím, pretože tam je tá sila. Takže keď sa bavíme o hypnoze, tak je pritom veľmi dôležitý uvoľnený stav.
1: Mm, a práve v uvoľnenom stave sa najlepšie učíš.
0: Presne tak, pretože v uvoľnenom stave je Paradoxne je mozog najaktívnejší.
1: Uh-huh. My
0: by sme si povedali, že to je vtedy, keď sa na niečo plne e, sme hekticky alebo keď sa na niečo fokusujeme, sústredíme.
1: Uh-huh.
0: Spomeniem teraz jednu štúdiu, ktorá prebiehala a počas tejto štúdie ľuďom, ktorí sa jej zúčastnili, merali mozgovú aktivitu. A išlo veľmi jednoduchú vec, kedy človek si sadol za simulátor auta no a na tomto simulátore auta mal urobiť čo najlepší čas na pretekárskom okruhu. No a počas toho merali aktivitu mozgu týchto ľudí. Potom následne ich zobrali znova na ten simulátor, ale už išiel akoby ten simulátor sám od seba a oni sa len mali dívať po tej krajine, ako ubieha a už nemali to riadenie pod kontrolou. V tom prvom prípade, kedy sami šoférovali a chceli dosiahnuť ten najlepší lepší čas, bola aktivita mozgu úplne minimálna. Odohrávala sa v podstate len na niektorých malých miestach v mozgu a naopak, keď tí ľudia sedeli a vychutnávali si jazdu, kedy im bolo povedané, že za nich ide Michal Šumacher, <tok> tak všetky možné centrá mozgu boli aktívne, vysvietené.
1: A ide nám práve o to, čo najviac sa uvoľniť, aby sme mohli čo najviac prijať, čo najviac sa naučiť.
0: Áno, a presne to trénujeme aj na našich seminároch, kedy ľuďom jednak ukazujeme tieto techniky.
1: A oni sa následne vedia veľmi rýchlo dostať do uvoľneného stavu.
0: Hmm, presne tak. K hypnoze povedal veľmi zaujímavú vec Maxwell Maltz, ktorý je objaviteľom tzv. psychokybernetiky. A on vyslovil myšlenku, ktorá mne sa naozaj veľmi páči. On povedal, že práve počas hypnozy sme odhypnotizovaní. No ja si hovorím, že počas hypnozy odhypnotizovaní, tak naopak, nie, počas hypnozy sme zhypnotizovaní a počas normálneho dňa sme odhypnotizovaní. Nie, on povedal, práve počas hypnozy sme odhypnotizovaní. Ja som na tým chvíľku uvažoval a zapadlo mi to. Pretože Počas života si veľakrát nanosíme toľko hypnotických komand, toľko hypnotických povelov zo sebou, ktoré sú obmedzujúce. A práve počas hypnozy, určite si to už počul alebo videl, veľa ľudí práve vie nakresliť krásny obrázok. Áno, dostanú sa do uvoľneného tranzu a dokážu zrazu malovať, ako, ako keby to nafotil fotograf alebo nakreslil akademický maliar.
1: Uh-huh, alebo sa veľmi rýchlo naučia nejakú cudziu reč, prípadne už ju vedia a začnú krásne plynulé rozprávať. Presne
0: tak, pôsobením hypnózy. Možno si niektorí poslúchač teraz hovorí, že on nie je hypnotizovateľný. Uh-huh, uh-huh. Každý je hypnotizovateľný. Práve vďaka využitiu miltonových hypnotických vzorcov, alebo či už používame klasické príbehy, rôzne rozprávkové príbehy, ktoré tiež mimochodom veľmi dobre indukujú. Uh-huh a pomáhajú pri hypnoze, tak každý, naozaj každý je každý hypnotizovateľný. No a práve prínos Richarda Bendlera NLP je v tom, že dokážeme to, čo robia excelentní hypnotizéry, naučiť aj ostatných. Takže dokážeš to úplne v pohode využívať vo svoj prospech pri seba hypnoze, takzvaná autohypnoza, alebo pri hypnoze iných.
1: Takže toto bol taký malý mini úvod do hypnozy.
0: Malinký mini úvod, kde sme skôr hovorili o teórii a hypnozu sme teraz nepoužívali, pretože skutočne možno sedíš za volantom a počas šoférovania používať nejaký druh uvoľnenia a hlboké hypnozy samozrejme nie je vhodné ani bezpečné.
1: A úloha na tento týždeň? Uh-huh. Sleduj, aké sugestie dávaš svojim najbližším Samozrejme aj sebe.
0: Áno, čo sám sebe hovoríš o svojich schopnostiach, čo hovoríš iným o ich schopnostiach a sleduj to.
1: A používaj pozitívne sugestie.
0: Ok, takže ďakujeme za pozornosť, dúfam, že vás táto téma zaujala. Ak áno, tak môžete si na našich stránkach vyhľadať seminár, ktorý k tejto téme dávame, kde sa naučíš hypnozu aktívne používať a kde si nacvičíš, ako sa dostať veľmi rýchlo do uvoľneného stavu.
1: Prajeme krásny týždeň,
0: nádherný týždeň, plný pohody a ostante s,
1: s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.